0: Всем добрый вечер, мы уже длительный перерыв, у нас был в рюмке чая, каникулы, Песах и так далее, и мы сейчас возвращаемся, правда честно скажу, у нас, я уже сказал, то есть те, кто был подошел пораньше, уже в Zoom, до записи, вопросов у нас мало, вопросов приходит с каждым разом все меньше и меньше, видно, когда ты на 81-й рюмке встречи, это уже ого-го, как много, много уже отвечено. Но нужно подумать, продолжать формат, не продолжать. Но пока мы продолжаем, потому что пришло, скажем так, пару вопросов, которые интересны. Один вопрос, то есть я на него никогда еще не отвечал, он сам по себе интересен. И один вопрос, по-моему, все-таки он к филологам, а не к раввинам, но ответим. Если у кого-то появится, кто сейчас думает со мной здесь, появятся какие-то вопросы, можно, естественно, задать их по ходу действия или потом. У нас время есть. Итак, первое прозвучит так. Если у нас в Якутии наступает полярный день, как правильно соблюдать шаббат? То есть все знают прекрасно, то есть да, за полярным кругом происходит очень интересный момент. То есть, да, там, есть пол... там есть полярный день и полярные ночи, а есть места, в которых есть полярные дни, но нет полярной ночи. Что такое полярные дни? Имеется в виду, что солнце не садится. Это иногда белые ночи летом... А зимой, э, то есть солнце встает, но ну, ненадолго, но все-таки в день какой-то есть. И вот вопрос, которым занимается вообще, это, это вопрос не про шабат только, Не только про шаббат, это вопрос про тфелин, про чтение шма, про молитву. Короче, про все всякие заповеди, которые связаны так или иначе со временем. И в этом есть проблема. Есть э, Псик Тадараб еще есть много источников, которые говорят очень важную вещь. Есть стих. Асэя рэх лэму яда меву'о» то есть, да, сделал Луну для, э, то есть, дат, э, Солнце знало приход его, имеется в виду, что в, в месте, где есть заход Солнца и восход Солнца, там есть за, э, праздники, особые даты и шаббаты. То есть, там есть запади, которые связаны со временем. В месте, где нету восходов и заходов, э, нету никаких законов, которые связаны с днями. Потому что дней нету. По этой причине, по-простому, в, в месте, где нет у вас нормального восхода и захода солнца, нету шабатов, нет нету праздников. То есть, как бы, шабат существует и так далее, но его нет, потому что весь понятие шабата завязан на времени. Как, то есть, на времени и на вопросе захода солнца и восхода солнца. Там это работает. Где этого нет? Нет. То же самое есть с другими заповедями и так далее. В принципе, эти места, скажем так, однажды я слышал такую вот фразу, и, кстати, я скажу, какой источник, то есть, да, у него нет этих галактических источников, евреям там нечего делать. Евреи не должны там жить. В тех местах, где нет, где вот эти всякие проблематичные вещи. Более того, действительно, чего-то Ангагот Бог приводит кучу то есть, источников, что есть запрет там жить. То есть не просто не стоит там жить, а это еврею там запрещено жить, потому что не может выполнять заповедь. Потому что заповедь там аннулируется в этом месте, их там нет просто. Поэтому еврей там не должен быть только в крайних случаях, когда нет выхода, он может там находиться. Это, скажем так, э, шапка то есть, да, изначально. Но промом по повесить. Все-таки, все-таки, к сожалению, э, изгнание так сработало, что евреи уже попали туда. Да, евреи живут в Норвегии, евреи живут и в Финляндии, где тоже есть Белые ночи, и вот в Якутии, и за Полярным кругом, и так далее, и так далее, и так далее. Что им делать? Во-первых, как, есть ли вообще то есть, Как высчитывать шабат? Есть несколько мнений по этому поводу. Есть те, кто считает, что реально нужно высчитывать, вот допустим, когда у тебя последний раз солнце зашло и возошло, то есть, да, это был последний день, когда ты начинаешь э, отсчет следующего, то есть, допустим, это был понедельник, то по, в следующий раз, когда у тебя солнце зайдет, это будет э, за окончание дня, то, что называется, вторника, потом ночь вторник, то есть как бы ночь среды, ну и так далее, то есть, да? вы поняли принцип. То есть солнце, когда в следующий раз заходит, это в следующий день начинается. Когда оно восходит, это продолжение того дня и так далее. Получится, что шаббат происходит приблизительно раз в несколько лет. То есть да, то есть будет так, будет шаббата нормально, нормально, нормально. То есть да, как бы шаббаты, шаббаты весной, осенью, а потом, папа скачок и у тебя шаббат будет через пери- очень большой перерыв. Так оно будет работать, очень интересно, вроде совпадает. С этим, с этой подходом есть немало проблем. Есть, другая, есть другой подход, который говорит, что, в принципе, есть 24 часа. 24 okay. часа это, то есть временно, неважно, всходит, заходит, не заходит, солнце. 24 часа. Когда 12 часов в день, 12 часов в ночь. Временных. Так, тут временные не делятся. По этой причине отсчитываешь 24 часа, 24 часа, у тебя на седьмой день Окей, okay? так ты считаешь. На Галаху принято мнение вот это вот последнее, которое я сказал. То есть ты считаешь, в наше время это нормально. У нас люди уже отсчитывают понедельники, вторники, среды и пятница и шабат. То есть, да, то есть как бы мы знаем, когда эти 24 часа проходят. Все хорошо и замечательно, но мы знаем теперь обозначили, в какое время день пятница, в какой день суббота. То есть, да, но теперь, когда точно у нас заходит шабат и когда он выходит. Вот тут начинается проблема. Тут начинается проблема, и есть несколько подходов в этом вопросе. Как мы это высчитываем? Как мы можем знать, когда солнце не заходит? То есть, где начало? Одно из мнений говорит, что э, нужно... То есть, одно из мнений, оно, скажем так, очень-очень-очень непрактичное, Особенно для человека, который не знаком как высчитывать расположение на местности, восход и так далее. Глобально, то есть, это мнение говорит так, что нужно заметить точку, самую восточную точку Солнца, которая существует в течение суток, и самую западную точку Солнца, которая происходит во время суток. Потом Солнце ходит ли на север или на юг, то есть, да, потому что оно не садится. Оно садится, идет на север. То, что у нас обычно... У нас такого нет. У нас здесь на востоке восходит, идет по югу, проходит, садится на западе. Правильно? А когда белая ночь, она просто крутится. Потому что она не уходит. Потому что по-настоящему солнце светит с другой стороны полушария. И таким образом он, получается, с севера идет. Такой вот интересный эффект. Так вот, нужно замерить, где его самая крайняя восточная сточка и где его крайняя западная. И проследить это солнце, причем отсчеты делать, когда... Солнце проходит с восточной до западной точки, сколько это времени, разделить на 12 частей и оттуда высчитывать, когда, по идее, происходит заход Солнца. Значит, да? частей – это для того, чтобы знать временные часы для чтения шмат, филина и так далее. И, то есть, по, кстати, это огромная дуга получается. То есть, э, э, есть эти, Это места, где Солнце вообще не садится. Допустим, места, где в Санкт-Петербурге становятся сумерки, то там, да, есть заход Солнца. И там, в принципе, когда сумерки наступают, там Шабат. Скажем так, начинается, там по почти сутки идет, то есть, да, там очень большая маленькая разница, то есть, в ночи, там Абдул уже с утра будешь делать, а мы говорим про Якутию в таких местах, где солнце светит, то есть, вот так вы считаете. это очень непрактично, потому что мало кто умеет это делать, очень часто нужно определенную точку-то занимать, и эти вычеты астрономические и так далее очень тяжелые. Второе мнение, которое говорит второе мнение говорит о том, что человек будет соблюдать по тому времени, где, то есть, где, откуда он вышел, из последней точки, с которой он вышел, где есть закат и восход. Это очень хорошо и правильно подходит мнение для тех, кто находится в экспедициях. То есть, да, допустим, я выезжаю там, не знаю, с Европы, с Америки, с Израиля и так далее и еду в место за полярным кругом. Я там нахожусь какое-то время. По этой причине я устанавливаю дни по тому месту, где я выехал, где у меня солнце вставало и заходило. И там и поэтому то есть времени я буду устанавливать шаббат. Все хорошо и замечательно. А если человек там живет? Если он там родился и так далее. То есть у него нет последнего места, с которого она вышла. Поэтому принятый обычай он таков, что мы идем, то есть как бы принятый глобальный обычай, есть, правда, с ним тоже некоторые проблемы, но что идут... По горизонту Иерусалима, ибо Иерусалим, то есть называется, он исходная точка, источник всего и освещение тоже. По этой причине зажигают свечи, вводят шаббат по Иерусалиму в этом случае и заканчивают шаббат тоже по Иерусалиму. То есть таким вот, вот образом. Или есть те, которые делают, начинают по Иерусалиму, а заканчивают по ближайшей точке, в которой есть такая, заход солнца. Допустим, по Санкт-Петербургу или так далее. Сегодня вообще не проблема. Сегодня, прошу прощения, сегодня есть таблица. Есть таблица у Хаббата и так далее, в интернете можно найти, которые говорят по точке, включая северные точки, когда там Шаббат начинается, когда он там заканчивается. Они высчитывают по разным мнениям для того, чтобы привести к общему знаменателю и точно не нарушить Шабад. Так что вот так. В любом случае, я советую всем евреям не жить в таких местах отдаленных и непригодных для соблюдения заповедей и вернуться домой в Израиль. Так будет лучше. Окей. Я думаю, что с этим вопросом мы закончили. Отсюда мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит так. Добрый день. Чем разница в словах слиха и в словах мехиля? То есть, да, это, по, по, то есть на русском это будет прощение, михила тоже прощение, нужно понять видеть. В каких случаях требуется слеха, а в каких михила, спасибо. Смотрите. Это вопрос филологу. По причине того, что это не вопрос раввину. Но давайте разбираться. Что такое слеха. Слеха глобально в понятии этого слова, то есть, скажем так, его изначального источника, корень салах, то есть, да, во-первых, оно танахическое. Оно встречается в Танахе, его используется очень много в Танахе, и оно в основном одно относится к э, то, что то есть бог то есть да бог спростил салах салах таки двореха и так далее так далее и так далее Просто, то есть, э, так это видно в тинахе. по-другому то есть смысл этого слова это э, эмоциональный или духовный процесс когда человек или Всевышний перестает то что называется испытывать э, срам, э, грусть, з, э, злость, э, гнев и так далее, по отношению, или из-за того, что ему, ему сделали то есть, что-то нехорошее или неприятное, или по отношению к тому, кто это сделал. То есть, да, он перестает, э, то есть, перестает это, у него это чувство перестает. Это называется прощение, то есть С, э, э, Или слеха это еще прекращение требования наказания, или э, компенсации. То есть обычно это смысл этого слова, слеха, то есть, да, слово самых ламых салах. Михила имеет совершенно другое понятие. Во-первых, михила появляется э, уже в наших источниках, наших мудрецов приблизительно э, эпохи, э, скажем так, э, второго храма. То есть в странах этого нет слова михила. И в принципе это уже слово относится больше к человеку, чем к Всевышнему. То бишь э, в чем имеется обычно, то есть мы уже видим э, в мишне и так далее слово «мехиля махаль это простил долг, то есть махаль хов или махаль штар, то есть простил, то есть это бумагу, который документ нужен или махал квудо», то есть да э, простил, то есть да, то есть как бы, свой почет, то есть свое уважение, то есть имеется в виду махал квудо», что он готов то есть, не считаться своим, э, э, со своим почетом, со своим, то что называется, э, статусом. То есть, допустим, «Мелех мухарь кудо то есть да, царь не считает своим статусом, то есть разрешает за, за ним, обращаться не по-небратски, это не разрешено. Например, то есть, у нас есть закон. Или у нас закон говорит, что э, «отец мухарь аль есть обязанность уважать отца, то есть, да, э, и если отец прощает, то есть уважение к нему, это разрешено. Потому что Или, допустим, мудрец Торы, обязаны его все почитать. Если он сам не мухэлл куду. То есть называется не убирает, то есть, в принципе, прощает человеку не вести с ним, то есть как полагается по закону перед Муцом. То есть не нужно перед ним вставать и так далее. То есть он мухэлл куду. Это понятие мухэлла. То есть, в принципе, мухэлла это витур. То есть, да, это как бы я готов отказаться от того, что мне полагается. Слиха это больше, то есть отношения. Михила это больше, я готов отказаться от того, что мне полагается. Или, то есть, допустим, когда Всевышний, то, что называется, готов закрыть глаза, отказаться на, на грех, на сделанное неправильно, так далее, называется, махаль. Сегодня они стали синонимами почти. Слиха, мехиля и так далее. Но у них есть разница. Обычно слово слегка используют в более простом языке, более повседневном, более таком вот обычном. А слово мехила считается обычно, скажем так, высоким эвритом. Или когда он приходит в устоявшихся словосочетаниях. Допустим, махал-квудок мы говорим, то есть да, э, он э, дал, то есть, возможность, то есть простил свое свой уважение, почет и так далее. Я просто по-русски не могу найти правильное слово. То есть отказался от почести к нему. То есть так оно работает. То есть, да, как бы это разница. Когда его использовать правильно, сказал, вы в большом вритестве используют михила. Обычно это по отношению, к витур, то есть, да, отказа от чего-то и так далее. Когда слеха, это больше понятие прекращение чувства и так далее, или прекращение требования, наказатель за компенсировать. Зал, то есть, как бы, тут нечего особо рассказывать про это слово. Сегодня очень часто многие пользуются как синоним, не понимая их различия. Окей, okay. следующий вопрос, и последний, э, он политический, правда, не про Израиль, потому что политические вопросы про Израиль у нас было слишком много в последнее время, в последних рюмках. Э, ну, политика такая в Израиле. Но следующий вопрос звучит так: он про Россию и Украину. А, точнее, больше про Россию. Шалом мы немного касались этого вопроса во время начала вторжения России в Украину. Есть, okay. Однако теперь после изменения закона о получении повесток в России автоматического запрета на въезд потенциально каждому мужчине, хочется поднять э, тему снова. Есть, да, речь идет человек говорит о каких-то повестках. То есть, да, это насколько я, то есть, я глубоко не разбираюсь, что там происходит в России. Но насколько я понимаю, речь идет о том, что, то, то что я увидел, что теперь как-то присылают электронные повестки, был ты, не был, увидел, открыл, никто открыл, никого не интересует. И ты ее получаешь, и в принципе мужчины из России не особо теперь могут выехать. Короче, немножко проблематично. Теперь, человек решил поднять тему снова, и тема звучит так, вопрос. Должен ли Равин в уехать из России? И публично призвать евреев сделать то же самое. Или же нужно брать во внимание то, что все равно все не уедут. И кто должен достаться, чтобы приближать тех евреев, которые остались, хоть в таком случае, Равину придется делать вид, что все нормально, никуда ехать не нужно. Смотрите, вопрос, который дается совсем честно, потому что он задается мне. Я уже 20, сейчас скажу точно, 27 лет не выезжал из земли Израиля. Идеологически. Я 27 лет не находился в никаких ситуациях, когда мне нужно решать, не уехать или остаться. Поэтому немножко нечестно, чтобы я на него отвечал. Более того, не нахожусь в ситуации, когда, извините меня, моей жизни, моей свободе, моему будущему и так далее угрожает угрожает серьезно. То есть, если я что-то не то скажу, меня могут не просто вытолкнуть из страны, меня могут в стране да, в этой запереть за решетку это первое это лучше то есть это могут зачем кому ты еще хуже правда если гражданин другой страны то как бы немножко будет проблематично но тогда меня просто выставят и еще естественно то есть, есть ответственность когда у тебя есть то что называется община за кого-то ответственно и это очень тяжелая вещь и мы видим такие вот э вопросы поднимались во время катастрофы, и на них нет однозначных ответов. И быть не могут. Потому что это ненормальная ситуация. Я говорил всегда, что нужно ехать было раньше. То есть, и задача раввинов была не громогласно, а, в принципе, давать понять общение, что, ребята, давайте чемоданы собирайте и уезжать, Нечего здесь оставаться. То, что делал в свое время когда-то Адмуры Мипье Честно, то есть Дайша Кодыш, он отправлял своих хасидов. Он сам оставался, потому что он понимал, что не на кого бросать Хасидов. Кстати, из за этого он погиб в конце концов в катастрофе. Но он отправлял своих Хасидов большими, то есть партиями, по всем возможным путям, как только можно, в землю Израиля к своему брату, брату, двоюродному брату, брату. То так называемый Адмур Ахалукс. Его еще называли. Э-э- он был то, что называл Адмур Синонистский, который то есть, с- был ад- РБ, Хасицкий и так далее, но он с Матыгой на полях, то есть, работал, поэтому ему дали кличку такую Адмура Многие это делали. Это делали, вот это правильно. То есть, да, изначально. А потом, нужно ли хлопнуть дверью и сказать, я уезжаю, и понимая, что другие не уедут? Это зависит очень от многих-многих факторов. И влияние самого Равина, э, семья, он должен знать, что он тоже человек, у него семья. Э, что лучше, то есть он останется, не может рот открывать, это да что? А сегодня было запрещено, то есть сказали, что никто не может выезжать, а завтра скажут, что нельзя молиться в синагоге и так далее. Чем он помог? Это о- очень тяжелый вопрос, уехать, остаться, да или нет. Допустим, э, во время катастрофы Гурский Рэб хотел остаться в своей общине. Но сами хасиды его выперли из Польши, по причине того, что сказав, что если с ним что-то случится, они этого не переживут, как хасиды. Им важнее, чтобы он был живой. Ему было очень тяжело, он не хотел как, есть, как бы покидать судьбу народа своего, своей общины, он тоже пытался так или иначе как-то вывести. Но его дали ему сертификат в землю Израиля, и он, то есть, его вывезли из Польши. Причем, ну тогда еще было еще хуже, потому что тогда немцы искали как раз вот религиозных авторитетов для того, чтобы их первых убивать и издеваться по причине того, что должно было сломать еврейский народ, то есть быстрее. Когда, поэтому это было... Они как бы были целью номер один, в самом начале. Здесь это не тот случай. Здесь наоборот, то есть как бы пока правительство э, сотрудничает, пока раввин сотрудничает с, с правительством и так далее и делает им проблем то никто их не трогает. Похоже на Иран. То есть, да, в Иране, как вы знаете, кто знает, там есть еврейская община, там даже есть главный Ирана и так далее. Они проблем не делают, они ведут с режимом себя э, лояльно, и иранцы их не трогают, и все у них нормально, то есть, и они не делают им проблем. В России тоже самое может быть. Поэтому это не тут одного ответа. Я считаю, что немножко здесь вопрос уже поздно бить поржоми, когда почка отвалились. Я говорил давно, с самого начала, что э, речь, что в России рано или поздно опустится железный занавес. Э, и все больше и больше это показатели было, что происходит. Проис- и это происходит сейчас еще более мощно. Э, кстати, кто-то думает, что мужчины могут с Украины легче выехать? Там тоже призыв. Там тоже легче не выйдешь. Э, и сказать, что правильно уезжать, бросать пасту снова? Это отношение, как ты видишь страну. То есть, да, там наоборот, как бы, наоборот, война, хотят пережить агрессора и так далее, остаться, то есть, поддерживать общины, Там будут по-другому. Получается, что разговор идет, что делать Равину, зависит от моего отношения к той или другой стороне. И у меня есть отношения, чтобы не было, то есть, как бы, никаких сомнений. Но это нечестно, снова я повторяю, по отношению к тому, кто находится там. И у него другое может быть отношение. Но я считаю, что он сделал преступление перед своей паствой, так называемой, если он не сказал уезжать раньше. Это, то есть, мое мнение. Со мной можно спорить, естественно. Должен он уезжать или нет. Это очень много-много параметров. Очень много факторов, кто должен на это влиять. То есть, как бы так, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. На него почти невозможно ответить. Стоп. На этом вопрос, который представлены, закончились. Если у кого-то есть вопросы... Здесь, сейчас, находясь с, 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 с нами здесь в зуме, в, в я готов на них Байзаташем ответить. Аж так. То есть, вообще ни у кого никаких вопросов. Все молча смотрят на меня. Или даже не смотрят. Если, что, через, я не могу видеть это через тех, у кого черные квадратики, то есть <смех>, не включенные камеры. Э, окей. Ну, раз вопросов нет больше, то мы сегодня раньше закончим. Сегодня день памяти э, погибших в войнах Израиля и э, то, что называется в терористических акциях и так далее. То есть, Ивана, и, в и у нас будет сирена через полтора часа. И тогда мы закончим раньше, и это будет, скажем, время подготовиться к этой дате, и завтра с Божьей помощью День независимости. Вот так вот. Переход называется. Время плакать и время смеяться, как говорит царь Шлуму. Так, всем всего хорошего, до встречи, увидимся, и встретимся уже на следующей неделе на уроках.